0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Apolos Abstractos al episodio 83. Este se llama Quietud. Aleluya, aleluya. Y esta es la quinta parte de una serie llamada Selah en donde hemos hablado acerca de la importancia de la meditación de tener tiempos de silencio, tiempos para pausar nuestras actividades del día a día y así poder encontrarnos mucho mejor con nuestro Creador. Entonces, uh, sí, hoy vamos a continuar con una meditación del Salmo 46, 10, que dice, Estad quietos y conozcan que yo soy Dios. Sí, estad quietos y conozcan que yo soy Dios. Parece una tarea sencilla estar quieto, pues aparentemente es no hacer nada. Pero en especial en esta era de las comunicaciones, es muy difícil e incluso para muchos es hasta imposible estar quietos. Al primer mito al que nos enfrentamos cuando decimos estar quietos es el de pensar que quietud es igual a no estar haciendo nada. ¿Lo has pensado? Sí, yo muy frecuentemente. <risa> Uh, otro mito es pensar que por los muchos quehaceres del día a día no podemos estar quietos, que estaremos quietos hasta que nuestra agenda esté más libre, como si quietud fuera lo opuesto a mantenerte activo. ¿Has llegado a pensar así? Yo muchas veces. Sin embargo, creo que quietud no precisamente se refiere a no hacer nada. De hecho, creo que estar quietos es muchas veces todo lo que podemos hacer. Incluso cuando enfrentamos cosas que nos sobrepasan en la vida, estar quietos es nuestra única opción. O sea que la quietud sí es una acción, una acción real, porque estar quieto demanda centrar mi atención en una sola cosa en lugar de muchas. Quietud no significa solo dejar que la vida pase, ni significa actuar pasivamente ante los desafíos del día a día. Puedo asegurar que si esperamos un momento libre durante el día para estar quietos, difícilmente lo vamos a encontrar. Más bien, se requiere intencionalmente buscar la quietud. O visto del lado contrario, existen personas que huyen de la quietud, prefieren ocuparse o sobreocuparse porque hay algo en la quietud que los aterra. Curiosamente, tampoco mantenerse ocupados les da quietud real. ¿Te ha pasado? Sí, y es que la quietud depende de de, de lo que somos, no de lo que hacemos. Así como hay personas que esperan no hacer nada para sentirse quietos, también hay otras que quieren hacer muchas cosas para no estar quietos. Interesante, ¿no? Que relacionemos la quietud con el hacer más que con el ser. ¿Te ha pasado que aunque sales de vacaciones y aunque estés en un paraíso... ...seguramente tu cuerpo se sentirá relajado y físicamente te sientas mejor? Pero tu mente no está tranquila, no está quieta. Hay algo sucediendo en ella, en tu alma, en tu interior. Quizá te sientes preocupado pensando en lo que debes hacer cuando las vacaciones terminen o no sé. Ah, Hasta hace un año yo experimenté un estado de quietud que nunca había sentido. Fue en el viaje de mi luna de miel... Viajamos a una isla muy apartada de la ciudad y el lugar que rentamos para estar unos días era una casa rodeada de palmas y con playa privada. Entonces, sí, fue todo un deleite relajarme esos días. Recuerdo que en varios momentos también era consciente de lo bien que me sentía internamente. No teníamos actividades ni cosas que hacer, como andar en banana o ir a a practicar snorkel o algo así. No, no, no. No teníamos nada que hacer, pero yo sentía que sí estaba haciendo algo, que de hecho estaba haciendo mucho, porque yo no suelo estar quieto. Y no me refiero a que siempre estoy haciendo algo. O sea, muchas veces mi mente no está quieta a pesar de que no estoy haciendo algo tal cual. O sea, estoy viendo el celular cada cinco minutos, me empiezo a morder las uñas, ando buscando qué hacer o con qué entretenerme y no sé estar quieto. Así que, una vez más, no creo que quietud tenga que ver con si estoy haciendo algo o no. Tiene que ver más con cómo está mi alma y mi mente en cual sea el contexto. Recuerdo que cuando estábamos allá me entró una llamada que me preocupó mucho y a pesar de que Lili y yo nos habíamos propuesto no atender ningún problema del exterior, me vi obligado a hacerlo. Y ahí en medio del boni- de lo bonito del lugar frente a la playa sentí mucha desesperación y angustia por saber cómo resolvería algo que salía de mis manos en ese instante. Mm. A lo que voy es que un lugar quieto puede facilitar quizá la quietud de tu alma, pero no lo es todo. Así que lo vuelvo a preguntar. Qué difícil es estar quieto, ¿no? En un mundo que va muy deprisa... En medio de tanto ruido exterior, en medio de tantas opiniones e información, es casi imposible estar sentado por un largo tiempo sin querer ver el celular cada cada cierto tiempo, nos aburrimos fácilmente, o o algunos otros, el estado de quietud lo confundimos con dormir largas horas. (risa) Ah, Pero dormir no siempre significa descansar. Y cuando vemos a Jesús prometer descanso a los cargados y a los cansados, Confirmamos entonces que Dios está interesado en darnos descanso, pero es un descanso que va más allá de si dormimos nuestras ocho horas o no. Dios está interesado en que le conozcamos por medio de la quietud, sin importar si estamos en la playa o estamos trabajando arduamente. Sí. Dicho eso, esta ocasión solo quiero hablar de la relación entre la quietud y el conocimiento. Mm. Me parece interesante que en este Salmo, el Salmo 46.10, la Biblia utilice estos dos verbos, estar y conocer. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Sí. Estar se refiere a mantenerse presentes, atentos al aquí y a la hora. Y conocer se refiere al descubrimiento de algo. Qué interesante, ¿no? Se suele pensar que para adquirir más conocimiento... ...tienes que hacer muchas cosas... ...pero nunca te dicen que estar quieto es una de ellas. Y justo aquí tengo una sola premisa al leer esto... ...y es la siguiente. Sabiduría es el resultado de la quietud del alma. Sí, sabiduría es el resultado de la quietud del alma. O dicho de otra forma, las personas que tenemos quietud en el alma somos sabios. Sí, ¿Has notado cómo las aguas profundas son las más quietas? Mientras que las aguas que corren más rápido son las aguas que carecen de profundidad. Porque cuando aprendemos a estar quietos, también adquirimos mayor profundidad. Y por profundidad me refiero a sabiduría. Tú y yo corremos el riesgo inevitable de ser personas muy superficiales, de enredarnos en asuntos triviales de la vida o en afanes tan terrenales o temporales. Sí, porque es algo natural del ser humano. Pero cuando aprendemos a estar quietos, somos llevados a una profundidad en nuestra mente, en nuestra alma. Me encanta el texto que aparece en Proverbios 5.15. El autor está escribiendo acerca de la sabiduría y dice esto. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Sí. Bebe el agua de tu propia cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? No, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Mm. Bebe el agua de tu propio pozo. Hay sabiduría en ti. Creo fielmente que el Espíritu Santo nos habla personalmente. Tal vez ya no necesites otro podcast, <ríe> otro consejo. Y, y no te estoy diciendo que no pidas ayuda o que no escuches consejos de tus amigos o de algún líder, de algún mentor. Lo que te digo es que hay sabiduría en ti, en tu propio pozo. Pero muchas veces, por no ir más profundo, por no estar quietos, no descubrimos la sabiduría que Dios ha puesto en ti y en mí. Tal vez la respuesta a tu problema esté en la profundidad de tu mente. Tal vez sí sabes qué hacer, pero no has tenido un tiempo de quietud. No has tenido un celá para escuchar lo que hay en la, prof- en la profundidad de tu pozo. Por algo el Salmo 23 dice que Dios nos pastorea junto a aguas de reposo. Volvemos a decirlo, las aguas de reposo son aguas de quietud y son aguas profundas. Quiere decir que Dios nos guía a la profundidad de nuestro ser. Hemos pensado que la meditación es una práctica de falsas religiones o no sé qué piensas tú acerca de la meditación. Pero creo que cuando pensamos así terminamos convirtiéndonos en cristianos sin sabiduría, cristianos ignorantes de nosotros mismos, sin conciencia de por qué hacemos lo que hacemos. No nos gusta profundizar mucho en las raíces de nuestros problemas, de nuestros complejos, de nuestros miedos y preferimos el activismo religioso para maquillar un poquito la condición de nuestro interior. Lo cierto es que ni el activismo religioso e incluso ninguno de nuestros múltiples ministerios o quehaceres cristianos podrán darnos lo que solo la quietud puede regalarnos. Quizá por eso Jesús invita a Pedro a que vaya a aguas más profundas. Aunque Jesús podía hacer el milagro ahí mismo, en la playa, sin necesidad de que Pedro fuera más profundo, pero no. Las multitudes eran las que conocían a a Jesús a la orilla del mar. Tenían un conocimiento muy superficial acerca de quién era Dios, pero Pedro, Pedro conoció a Dios yendo más profundo. Dios nos invita a ti y a mí a ir más profundo para poder conocerle. En la profundidad del mar, donde ya no se oye el bullicio de las multitudes, en la profundidad del mar donde nos exponemos a lo desconocido, a lo incierto. Eso es la quietud muchas veces. Parece incierta y desconocida porque, ¿qué será de mi vida si dejo de hacer esto o el otro? O lo racionalizamos mejor y decimos cosas como, no tengo tiempo ahora para meditar, no tengo tiempo para estar quieto, para reflexionar en mi vida, quizá tengo muchas ocupaciones, y así vamos, sin darnos cuenta que hasta que no salgamos del ruido de la multitud, de la cotidianidad de la vida, de las ocupaciones o de lo que sea que nos esté distrayendo, hasta que no salgamos de este ruido no podremos conocer verdaderamente a Dios. Quizá así como Elías, si nos metemos a la profundidad de una cueva, seremos sorprendidos por un Dios que no grita, sino que susurra y que nos llama a ir más profundo, a meditar más, a escuchar más que hablar, a esperar más que a lograr a descansar más que a correr, a estar quietos más que a hacer más cosas y a conocerlo a Él por medio de esa quietud. Sí, estén quietos y conozcan que yo soy Dios. No dice la Biblia lee más, documentate más para que conozcas que que yo soy Dios. No, no, tampoco dice inventa tus formas para conocerme más. No, estén quietos, estén quietos. Y lo dice como si fuera algo fácil y cualquiera de nosotros podría decir ah oh, qué fácil! Entonces sería conocer a Dios. ¿Pero en verdad sabemos estar quietos? Hmm. Quiero terminar leyendo el Salmo 42.7. Este capítulo habla de la angustia que siente el ser humano cuando se siente perseguido y abrumado. Y dice esto. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Sí, el autor está describiendo la tormenta emocional que hay en su interior y al mismo tiempo la profundidad del Señor llamando a su propia profundidad. A eso se refiere cuando dice un abismo llama a otro abismo. Quiere decir que si quieres conocer más profundamente a Dios, tienes que estar dispuesto a profundizar en ti. La profundidad de Dios demanda nuestra profundidad. Dicho así, puedo conocer a Dios si medito profundamente en por qué soy como soy, por qué pienso como pienso, por qué tengo estos complejos, estos miedos, estas inseguridades, esta sensación de vacío, por qué tengo estos temores. ¿Mm? Si dejo la, la superficialidad de la vida un momento, e incluso la superficialidad de la religión, si la aparto un poquito de mí y me quedo quieto y voy más profundo, podré descubrir hasta dónde Dios quiere llegar en mi vida y todo lo que solo Él puede transformar en mi interior. Mm. Me encanta esta frase de Johann Taulero, uh, un alemán muy famoso en, en, en su tiempo, y es un teólogo que escribió lo siguiente, Dios solo desea una sola cosa en todo el universo, la cosa que se necesita. Hallar la parte más íntima del espíritu del hombre, que esté limpia y dispuesta para que él realice en ella su propósito divino. Él tiene todo el poder en los cielos y en la tierra, pero el poder de realizar su obra en el hombre contra la voluntad del hombre no lo tiene. Oh. Él tiene todo el poder en los cielos y en la tierra, pero el poder de realizar su obra en el hombre contra la voluntad del hombre no lo tiene, Mm. así que el abismo de Dios está llamando nuestro abismo, su profundidad está llamando nuestra profundidad, Dios quiere ser conocido, Mm. Dios quiere que le conozcamos, pero para eso quizá habrá que estar en silencio, yendo más profundo en nuestra mente, más de lo que hablamos, aprender a escuchar nuestro interior, nuestro espíritu ir profundo en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en lo que pocas veces mostramos. Y cuando vayamos más profundo en nosotros, también empezaremos a ir más profundo en Dios. Sí. ¿Qué te parece si lo llevamos a la práctica? Quiero compartirte una meditación basada en el Salmo 46.10. Te invito a que estés en un espacio libre de ruido y si tienes audífonos mejor, Que de preferencia estés solo. Si no es así, puedes poner pausa aquí y practicar esta meditación más tarde, cuando ya estés en el lugar y tiempo ideal. Iniciemos. Ponte cómodo. Cierra los ojos. Estás en un lugar seguro y tranquilo. Respira profundo. Inhala. Y exhala. Una vez más, inhala y exhala. Lleva más lenta tu respiración. Estás seguro y estás en paz. Inhala y exhala. Ahora imagina que estás en un lugar quieto y tranquilo. Escuchas la corriente de las aguas muy suavemente. Lo cual quiere decir que son aguas profundas. Y ahí estás tú. Sintiendo tu alrededor. Sintiendo... Cada parte de ti. Sintiendo la quietud... de esas aguas profundas. Quizá ahí... en la profundidad... de las aguas... empiezas a escuchar... tu mente... tus pensamientos... Empiezas a escuchar cómo se siente tu cuerpo y cómo está respondiendo cada parte de ti ante este momento de quietud. El sonido del exterior. Ya no suena tan fuerte como el sonido de tu interior. Te escuchas. Te sientes. Quizá ahí, en la profundidad de tu interior... ...descubres que ya sabes qué hacer... ...o quizá te das cuenta que no tienes por qué saber ahora... ...y está bien... ...no saber... ...también es una opción... ...quizá la meta de ir más profundo... No es descubrir qué debes hacer. Tal vez la meta de ir más profundo es solo esa. Ir más profundo. Estar quieto. Y en esa quietud conocer a Dios. Quizá la meta de estar quieto no es saber qué debes hacer tú. Quizá la meta de estar quieto es saber y conocer qué es lo que está haciendo Dios en ti. Ese dios que está en tu respirar, que te acompaña, que te escucha, que te ve. Nada te falta, lo tienes todo. Si tan solo guardas silencio, ...y estás quieto. ¿Lo notas? ¿Lo sientes? Nada te falta. Todo lo tienes. Si tan solo... ...guardas silencio... Y estás quieto. Inhala profundo. Y exhala. Una vez más, inhala. Y exhala.